0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito de Voz Campo, de la división más electrizante y más emocionante de la NFL, aunque a muchos no les guste. ¿Cómo están, mis estimados? El día de hoy me acompañan Rodrigo, el chino Solórzano de los Jets. ¿Cómo estás, chino?
1: ¿Qué onda, moro? Todo muy bien. Aquí en otro episodio más de AFCB, ya el tercer episodio. ¡Qué rápido se va este, la semana! Y pues contentos para hablar de varios temas. Ha estado movidito el, el asunto dentro de la división.
0: Así es, así es. ¿Qué, ¿Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte? Togogo de los Patriots. ¿Cómo estás, mi estimado?
2: Pues, ¿qué te puedo decir? Andábamos con sentimientos encontrados, emocionados por lo que viene del draft, pero tristes por la noticia de Julian Edelman.
0: Es correcto, es correcto. Sí, se, se fue el más, el más hermoso que quedaba en tu equipo. Entonces, me imagino, me imagino. Por eso se te ve la cara de tristeza. Pero, ánimo, ánimo. <risa> el digo, Peralta. Es, es correcto. Y cierro con. Mi Jules, ¿cómo estás Jules y tus Bills? Súper bien y, y súper tranquilo como mis Bills Voy a hablar
3: lo menos posible porque no hay nada que decir de ellos No hacen nada de ruido comparación de ustedes tres
2: Pero tú sí es, haces mucho ruido con ese eco
0: es, es correcto, es correcto Y bueno, yo, mi nombre es Jorge Moro El representante de los Miami Dolphins Y el día de hoy pues tenemos unos 15 días 15 y 6 días aproximadamente de cara al draft eh, tocaremos un poquito de, de lo que nos espera eh, porque el siguiente episodio ya será un día previo al draft eh, igual también del retiro de Julian Nederman para darle su espacio a mi estimado Togogo y a su, y a su nivel tan elevado de tristeza bueno eh, pues igual si quieren empiezo yo pues realmente la parte de Miami no se ha no se ha movido mucho, ya ya nos surgió algo de calma realmente pues las las opciones yo de Miami lo he dicho, si nos dejan a llamar Chase o a Kyle Pitts creo que está cantado espero que ni Falcons ni Bengals nos lo nos lo vayan a, a cebar tomando a esos dos, ojalá y se vayan por un ataque defensivo para cuidar las rodillas de Joe Burrow por ejemplo, sería algo ideal, pero no sé, ustedes cómo lo vean, eh, de, de, de mis Dolphins, o, al, o piensan algo diferente a lo que traigo,
1: pues yo creo que esa, eso es lo, lo obvio con Miami. Eh, realmente creo que el tema del draft, o por lo que se ha hablado recientemente, empieza prácticamente con ese pick número 4 de los Falcons. Y hay muchas incógnitas con lo que van a hacer los Falcons. O sea, hay, hay mock drafts que dicen que a lo mejor pueden tomar coreback, que pudieran tomar uno de estos mejores jugadores que, que dices. O sea, a lo mejor incluso Atlanta puede tomar a Chase o a Pitts. Y se nos pudiera ganar este Atlanta a ustedes Oro, pero si realmente, de, de hecho lo que les conviene a Miami es que ese pick número 4 se convierta en coreback y de esa manera ya aseguran cualquiera de esos dos jugadores que, que tú estás diciendo.
0: Mira, fíjate yo pienso que si nos quitan esos dos Miami incluso volvería a bajar no, porque realmente, a lo mejor entre Slater y, y Penny Sewell, el de Oregon, sí. realmente tomarlo con el pick 6 con tanta necesidad de coreback, yo estoy seguro que lo cambiarían hacia abajo. O tú, ¿cómo ves, Togo?
2: Yo creo que todo depende. El pick número 4 es el que va a. Perdón, el pick número 3, el de los 49ers, es el que va a. a es el, eh, pues realmente es el importante porque en base a eso. Eh, si Atlanta, por ejemplo eh, Quisiera a un coreback Y no lo han tomado en los primeros Tres picks, que el de su agrado Sea uno, uno de ellos, entonces Sí podría tomar un coreback Si ya tomó 49ers el coreback Que Atlanta quería, entonces es probable Que ahí es donde pueda venir El, el, el famoso el escuadre, ¿no? pues Sí, el de escuadre, porque ahí empezarían Los tres por los equipos interesados en coreback Todo oh. depende ¿A quién tomen los 49ers? Digo, yo sé que no están en la división, pero es un, es un pick número 3 que nos puede rebotar a, a varios no, equipos claro, involucrados, ¿verdad? Nos
0: afectan sobre todo a tus Patriots y a mis Dolphins, ¿no? Exactamente. Eh, realmente digo, del lado de los Jets, chino, yo lo veo pues cantadísimo, ¿no? Ya se te aclaró el panorama de, de las últimas dos semanas acá. Creo que ya está, pues ya lo, lo puedes sacar si quieres, te doy chance comisionado.
1: Adelante, sí, este, gracias, gracias Moro. Pues sí, de hecho, no, no lo mencionamos obviamente en el episodio anterior porque el movimiento o el trade más importante entre la NFL se dio la semana pasada entre Panteras y Jets, donde los Jets mandaron ya a Sam Darnold, se acabó la era Sam Darnold, no sé si, ni siquiera se inició el fan número uno de, de Togogo. Sam Darnold este, lo mandan a Carolina, los Jets eh, reciben a cambio un pick de sexta ronda de este año un pick de segunda al año que entra y un pick de cuarta y pues con esto está muy claro no los Jets con la selección número 2 necesitarán reemplazo en coreback y todo parece indicar en todos los mock drafts que los Jets ya lo tienen muy claro y será Zach Wilson el coreback de BYU al menos que suceda ahí algo muy 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 extraño que a lo mejor decían por Justin Fields, no lo creo y el draft de Jets pues prácticamente iniciaría en la selección número 23 eh que es el pick que consiguió por el trade de Jamal Adams hace un año, es el pick de, de Seattle, Increíble. y este... Y con, y, con, y con eso yo creo que los Jets irían por un esquinero o línea ofensiva con ese pick, con esa selección número 23
0: entonces ya podemos acabar la discusión entre Allen y Darnold ya se te fue el amor, ya estamos contentos, por fin podemos dejar yo, ese tema
2: yo creo que hay que Estabiendo, ver este, logo,
3: si tu este, opinión.
2: mira eh, obviamente esa discusión ya acabó pero yo creo que el Darnold que podemos ver en Carolina es un Darnold diferente al que se vio en, en los Jets y eh, con Comentando un poco el tema, el episodio pasado yo estuve un poquito eh, asegurando de que Sam Darnold iba a iniciar la temporada y que el coreback que tomaran los Jets pues iba a esperar una temporada. A lo que se está viendo, yo no sé a quién vayan a agarrar este, ahora en la agencia libre los, los Jets para suplir a, a Darnold, pero yo creo que sí van a lanzar al coreback que agarren en el draft eh, a la guerra y ahí pudieran cometer el mismo error que hicieron con Sanders, lo mandaron a la guerra luego, luego.
1: No, lo, a ver, lo, lo, los Jets sí este, iban si a conseguir un coreback suplente. Eh. ¿Pero a
2: quién es el problema? El, Brian,
1: Brian Hoyer ya visitó a los Jets la semana pasada. No, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. déjame explicar por qué. Hay conexión con, con Mike LaFleur, con el sistema de Shanahan, lo dominaba a la perfección. Necesitas un coreback más, independientemente si es bueno o malo, que domine el playbook para enseñárselo a un quarterback O sea, sí es muy probable que a lo mejor lancen al ruedo en semana uno a Zach Wilson, pero sin sí necesitas un quarterback suplente que conozca el playbook y que esté como, como lo hizo Josh McCown con Sam Darnold, esté enseñándole el, el, el playbook. Entonces, creo que Brian Hoyer es el que pinta para ser el quarterback suplente de, de Jets. Mira,
0: yo también lo que, lo que creo en el caso de, de los Jets no pueden volverse a equivocar como se equivocaron con Darnold, ¿no? Digo, está muy reciente yo lo que haría como GM es apostarle línea ofensiva eh, corredores, o sea rodearlo, ¿no? Porque sí lo dejaron muy solo que era lo que tú siempre comentabas, Chino que, que no era tan malo Darnold como todos pensamos, pero no tenía equipo. Este creo creo que realidad, el equipo
1: ¿no? al día de hoy sí. es mucho mejor de como lo eh, tuvo como cuando empezó San o sea, creo que sí hay piezas, o sea, por ejemplo, creo que el cuerpo de receptores actualmente es muchísimo mejor que lo que tuvo Sandrano de, en, en temporadas eh, anteriores yo
0: te diré, es que me encanta el amor que le tienes a tu equipo, digo, creo que los románticos
1: del equipo Cory Davis, ah, Davis
0: pues salió de y y...
1: creo que ya los quisieran esos tres los patriotas, por ejemplo
2: híjole,
0: mira ahí sí no lo sé, chino porque Cory Davis esperaba mucho en tenis y por algo ya ni lo firmaron,
2: ¿no? Okay. A mí no me late Cory Davis. Llegó este Brown y Cory Davis era, eh, llegó, llegó, a, llegó a, a Tennessee para ser el receptor número uno y mira y no dio lancho no dio lancho no dio lancho es la verdad yo también bueno, pero opino sistema, lo mismo a ver
1: casi o sea fueron casi mil yardas la temporada pasada en un sistema ofensivo de Tennessee donde todo se centra en Derrick Henry o sea, sí pero Tannehill llegó están, hasta eh? el
0: Super Bowl mi chino llegó al Super Bowl al, al Pro Super Bowl, Bowl. Tannehill, no Tannehill llegó hasta el Pro Bowl <ríe> no perdón disculpen aquí este se me cruzaron los cables. Sí, pero a ver, es, sí, es una sí.
1: situación donde los Jets tienen muchos picks, a diferencia de cuando seleccionaron a Sam Darwin, que incluso dieron picks, y nunca lo rodearon con, con talento. O sea, realmente es un Es una mejor nuevo? posición.
0: Es una mejor posición. El coach va a ayudar mucho, porque claro. jugar con gays de coach y no jugar, este o más bien jugar sin coach, es lo mismo. ¿no? Entonces, pues yo,
2: yo sigo sin estar de acuerdo en, en aventar a los quarterbacks eh, en su primer año al al ruedo. O sea, es, es una es que, buena
0: posición, Togo, la verdad. Coincido. No, no, ritmo, no me gusta, o sea,
2: no me gusta. Es muy riesgoso y muchas veces los quemas y al final, pues un buen prospecto termina, termina sí, un por
0: rodar pues. este Y año con año tenemos ejemplos ¿no? De, de corebacks que se proyectan. Ah, no, y está el ejemplo de Mariota,
2: Mariota y Winston también, son otros.
0: No, y van a, van a ver, digo, el tiempo ya nos dará la razón, pero hablamos de cuatro corebacks incluso en el top cinco de selecciones y por lo menos uno o dos de ahí no van a cuajar nada, ¿no? Y vamos a estar sí, hablando de esto más pasa. adelante. Y
3: sobre y bueno, todo la presión que representa el, el mercado
2: de... Sí, no, claro. Sí, pero ahí la pregunta es ¿qué es de, realmente tan difícil de entender del de, de parte del coach o por qué se meten en esa terquedad y en esa necesidad de mandarlos a, a jugar inmediatamente?
0: Pues la, la presión de los resultados, ¿no, Togo? Yo también creo que ahí es de, pues, oye es, es un prospecto lo, lo, con lo, tales lo, calificaciones, lo, lo digamos. Lo que
1: pasa con corebacks que son seleccionados incluso en la primera ronda pero un poco más tarde, a lo mejor sí hay un poquito más de paciencia o menos presión pero los corebacks, todos los que son seleccionados con el pick 1 y 2, vámonos para atrás. O sea, tienes toda la razón. O sea, son ejemplos muy claros los que acabas de dar donde realmente les cuesta trabajo o, o terminan fracasando. Pero si eres una selección 1 y 2, sea la posición que sea, este coreback, o, o sea, tienen que ser titulares. Tienes que, que
0: jugar Wentz, Goff, o sea corebacks que hace 3, 4 años eran la cara de su franquicia, ya no están, entonces si es mucha presión, yo, yo insisto, porque bueno, es la posición más importante del juego, la que te hace más diferencia, y pues es tienes que jugar, ¿no? o sea, una selección 1, una selección 2, global tienes que jugar, entonces, pues yo ahí creo, este, está cantado con el lado de los Jets, eh, pasamos a los Patriotas Togobo eh, bueno, no hubo mucho cambio Realmente, digo, se aclaró lo de los Jets, que ya pensamos hace dos semanas que,
2: que iban a ir por San Wilson, independientemente de lo de Darnold. Yo, yo, hace dos, se, yo, hace dos semanas, en el podcast pasado, les había comentado que, eh, debido a los movimientos que se habían dado, ya no veía eh, posible que llegara el Coreba. Recuérdense que de, a partir de ahí viene, viene el. Eh, el trade que hacen con, con, con los Jets obtiene Carolina a, a, a Sam Darnold y se vuelve a abrir la posibilidad porque pues, Carolina eligía antes que los Patriotas entonces eh, yo, yo daba por hecho que Carolina iba a elegir un coreback en el draft ¿se abre la posibilidad? sí, eh, creo que el, el único equipo que podría competir contra nosotros en, por un coreback eh, bueno, hay dos pero los dos que están compitiendo por coreback, uno es Atlanta y el otro es Denver, este Falcons y Broncos, este no es, no es seguro o sea, que vayan por coreback, o sea, no es como que lo, lo necesiten de ya, ya necesito el coreback, pueden darse todavía un año, eh, Atlanta todavía tiene a Matt Ryan, sí, pueden aguantar un par de años, y en el caso de, de Denver es Drew Locke, ¿verdad?, Sí, es drolo. Eh, pues todavía le podrían dar un, un año más A ver a ver si, si despega o no despega Y a lo mejor esperarse eh, a, que, a la selección
0: Que está en el aire, ¿no? Hugo? Porque también si Atlanta no va por coreback Ahora las posibilidades para Denver Va a buscar, a lo mejor ahí es donde Miami sí. Se baje, pues si no le dejan a lo que él, Ellos quieren, se baja
2: Y Denver asegura su coreback ¿no? Y si, Atlanta, dejan, sí, sí. si Atlanta No agarra coreback Nos dejan coreback ya porque ya el, el otro sería Denver sabe. y luego Patriotas. ¿eh? Pero ¿Por, por lo
0: mismo, Togo, o sea, si a Miami le quitan, yo creo que Miami a lo mejor baja unos spots, eh, quita muchos del medio y ya sería Denver para subirse o Denver en su posición, se queda un coreback y a lo mejor uno de los que está bajo de ti puede, pueda buscar alguno de esos picks no, para el quinto. Pero son cinco,
2: son cinco. Fíjate, eh, son los primeros tres picks que están seguros. ¿Sí? Okay. Después quedaría el cuarto quarterback disponible es Trey Lance eh, o Matt Jones, o, o, Justin Jones o Justin Fields okay. de ahí los otros equipos que podrían tomar coreback son Falcons y, y Broncos si Falcons no toma coreback, ya nada más te quedaría Broncos y luego seguirían los Pats para, para de, de equipos necesitados la sorpresa sería que viniera alguien arriba de los Pats Hacer, es que a, 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 eso agarra, es a, a lo a, que voy.
0: No. O sea, sí, Carolina, ya lo quitas de tu escenario, Togogo, pero sí, también... No, ¿eh? hay, bueno. no, exacto. No, es que es, es muy volátil, ¿no? Que va a ser lo interesante y es lo, lo entretenido del draft. Carolina ya no necesita coreback, entonces puede ceder ese lugar antes exactamente, de los Patriotas y uno de los que tienes abajo, Togogo, irse por Lance o por Jones y te desarma todo el, el, el desmadre, ¿no? Entonces sí, no le conviene que Carolina haya agarrado a lo mejor a Sam Darden, pero bueno será lo interesante. Ahora, ¿no? el, el
1: tema el tema, o sea, tienes toda la razón, Togo, el tema es que a Patriotas le saldría más caro subir. Exacto que a Denver, por ejemplo, porque a Carolina le saldría de lujo hacer ese intercambio nada más de un lugar con Denver, por ejemplo o sea, si Denver realmente está buscando ese ese coreback y Carolina pone a pelear a Patriotas y a, y a, y a Denver, pues realmente Carolina va a decir yo quiero a este jugador, me bajo un lugar y lo voy a conseguir de todas maneras. O sea, creo que sí tendría que dar mucho, mucho más. Patriotas, si realmente quiere a uno de estos corebacks.
2: Yo que creo es que coreback. si realmente quiere algo Patriotas, debe irse a ese cuarto puesto. Si no, ya mejor que ni le mueva y agarra lo que lo mejor disponible. Creo que le caiga. O sea, es poner toda la carne al asador y no estar ahí al ver qué me toca. Pero depende del quarterback que también tomen los 49ers, porque si Patriotas y quiere por decir a Justin Fields y toman a, a, a Mac Jones, pues entonces dices, no, ahora sí voy al cuarto por Justin Fields, sí o sí.
0: Sí, entrego empeño a mi futuro, porque sí he visto un par de mock drafts que ponen a Mac Jones de, de en 49ers. Global. Sí, a mí yo se también. me hace sorprendente. Digo, yo, yo en tu lugar estaría rezando a todo mundo, ¿no? Para que eso suceda. A mí, la verdad, Mac Jones, pues creo que ni en primera ronda está en algunos, ¿no? Por, y el que va a ser para
2: mí. Justin Fields es el que más me gusta para. Es, que para, es muy
0: buen para, quarterback, ¿no? Es, es para para, para los
2: patriotas, sí.
0: Sí, se me hace que se adaptaría el sistema. Entonces, pues, pues esperemos, ¿no? Todo esto en el aire, y pues mi Jules, digo, siempre en los últimos dos podcasts estoy muy callado porque realmente pues tus bills ni ruido la selección más baja del draft pero bueno, pues quiere decir que, que vas bien, ¿no? Tu, tu equipo va es bien ¿Qué has visto? ¿Qué se escucha? Pues la, las
3: necesidades, a, a mí no me gustó que nos trajéramos a Breida, tú, tú que lo tuviste el año pasado, pues que, creo que es un petardazo y, y me encantaría que me cayera Jeff Harris o, o Travis Etienne, es complicadísimo ahora que los Steelers se decidieron de James Corner, yo creo que ellos se van a llevar a, a Jeff Harris y espero que me caiga a Travis Etienne, pero la, la verdad es que creo que lo, lo más seguro es que vamos a ir por un linebacker o un edge este, Jason Owe de Penn State es muy fuerte hay otro discúlpenme el nombre no, no, no me lo sé, son nombres ahí medio tribales eh, Asante Samuel Jr., me, me encantaría tener a Asante Samuel Jr. de córnea
1: eh, ese me gusta para los Jets, para Jets, Jets también con, con el Liga 34 eh. es, ese me gusta para los Jets también, pero con, en la segunda ronda con el Big 34 ¿Qué, ¿qué opinan verdad, Jules? Creo que lo el que, que tienes
0: es este Jalen Phillips de Miami ¿No es? Porque yo he escuchado muy buenos comentarios Y que puede caer este, Que es un jugador del Edge de la Universidad de Miami Que es muy atlético Y que, que incluso algunos lo dan Expertos de la NFL eh, Como el mejor prospecto del Edge que, hoy, que hay para este draft Yo realmente nunca lo había escuchado Pero sí, está tomando fuerza el, el nombre Entonces probablemente
3: se, se lo, se lo llevan los jets ¿sabes? con sus tres pinches picks que tienen este ¿cuántos tienen? no tienen un montón en las primeras dos rondas este, primeras el, dos el, el problema es el, el llegar al, al número 30 la verdad es que hay más que necesidad yo creo que van a tomar algo que que pueden sacarle el mejor provecho y
2: es generalmente, no, generalmente en esos picks agarras lo mejor disponible, te lo digo por experiencia
0: Vamos a empezar otra vez Ay,
3: Ya, ya
2: Ay, lo pueden bloquear, no. por favor por,
0: por favor, a ver producción, sáquenme al
1: patriota <risa> ya
0: <risa> Oiga, no, bueno, pero pues, Tranquilos este, con,
3: el, con el seguimiento Y, y pues esperemos que, que se nos dé algo Que, que apuntarle sobre todo la defensiva, ¿no? Mira, yo por exhibida en la final de la conferencia.
0: A mí me encantaría, por ejemplo, Najee Harris para los Dolphins y algunos smoke drafts lo dan ahí. Este, creo que nos ayudaría ahora sí a rodear a Tua y, y pues esperemos, ¿no? Que, que la ofensiva camine un poco. Bueno, pues nos movemos de, de tema ahora sí para darle su lugar y su mención especial a tan prolífico receptor, hablamos en el podcast de ayer, que no, yo no estoy de acuerdo este, no tendremos la discusión otra vez, pero sí, una mención especial para Julian Edelman, ¿no? Que, que anunció su retiro esta semana apenas No, ya lo que
3: sigue Moro, ya, ya lo que más ayer y me pues da sí, una hueva sí,
1: sí, Si aquí Togo no quiere hablar, pues ya el, el, este, otro tema, ¿no? ¿O qué?
2: Yo, yo lo único que me gustaría comentar eh, de Julian Edelman es que se, se siente bien, eh, ya independientemente de si lo quieren enviar al Salón de la Fama, digo, ya esa discusión ya la, ya la tuvimos, pero qué bien se siente cuando un jugador es escogido por un equipo en el draft y termina su carrera en ese mismo equipo. Creo que eso, eso se ve muy poco y... y y además pues que es un jugador que no está pues no está tan tan viejo o sea todavía en, en cuanto a edad hubiera aguantado un rato más eh, y sí eh, me queda claro que, que es por la, la rodilla no creo que vuelva a vestir otro otros colores y pues ni modo pues se le acabó se le acabó la magia
0: Sí, cierra una carrera yo creo ejemplar cumplidor y nada más, ¿no? Se, le, se lo va a recordar a lo mejor por, por aquellas jugadas en, en playoffs, pero de ahí en fuera... No.
2: Yo, yo lo, lo que sí tengo duda, y eh, lo comentaba el otro día con unas amigas de, de, de la NFL, que pronto las van a escuchar, este, es la cuestión de siempre Belichick, esa, esa posición la tenía cubierta con Wes Welker, después Julian Edelman, entonces como que siempre había un jugador de ese perfil este, esas condiciones físicas, este, y a veces hasta medio como parecidones, pero hoy por hoy no lo, no lo tiene. Es la primera vez que, 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 que no lo tiene. Entonces, este vamos a ver qué, qué es lo que lo que llega a, a tener, a traer más que nada, ¿verdad? Sí,
0: porque de definitivamente a los, a los patriotas este, quedan muy flacos ahora sí en esa posición,
2: ¿no? Este no sé, o sea. Es en, ese, en ese tipo de jugador, pues, en ese perfil.
0: No, en ese perfil y también la posición, pues que tienen en Kill Harry, que también no ha dado nada ese cuate y pues, no. Ya no No recuerdo otro receptor así de los patriotas. Sí, pues que Chris Hogan hace Lord, dos años, no... y está Agolor, pero eh, ese anda de equipo en equipo y a menos. No lo,
2: de los nuevos no podemos decir nada. De repente pueden dar sorpresa o pueden eh, ser decepción, pero sí podemos hablar de los que ya han estado en años pasados y realmente no hay nada.
1: Por eso bueno, digo, o sea, no, no porque el grupo de receptores de los Jets sea el mejor, pero sí veo el grupo de receptores del Patriotas como el peor de la división.
0: Ay, Yo me diría penales chino y muerte súbita porque a mí se me hacen los dos igual de, de, de malos, ¿no? Es uh, que... Digo, está, estaban mis Dolphins ahí también, ¿no? Pero pues ya creo que con Will Fuller ya dimos un upgrade y si llega a llamar Chase, pues ya, ya seríamos un, un buen, muy
2: competitivo equipo de receptores.
0: Pues señores, ¿algo más que sean agregar?
3: Eh, eh, ya.
2: Eh, yo sí, bueno, primero Jules. Anan, Tres, anan,
0: échale mi Jules.
3: Pues para, para todos los que estén interesados, mañana posteamos en la página de World de Campos eh, justamente nuestro punto de vista de en cara al draft y, y cómo nos desarrollamos en la agencia libre. Este, Como siempre, pioneros de FECDs.
0: Es correcto, es correcto. ¿Y cómo nos desarrollamos en la agencia libre? Entonces, el, el, la, la parte de los Bills van a ser tres renglones. Espérenlo.
2: Yo, yo, yo quisiera cerrar para los aficionados de los PADS. Eh, les voy a hacer una invitación. Eh, la próxima semana arranca, arranca el primer episodio de, del podcast exclusivamente hablando de los Patriotas. Y me gustaría hacer la invitación a que voten, que voten por el nombre del podcast. Ya tenemos tres nombres y ustedes van a elegir el ganador. El primer nombre es Only Pats, el segundo es Pats Forever y el tercero es Foxborough Forever. Entonces, esto lo voy a estar eh, tuiteando en, en la red social y eh, vamos, vamos a ver qué, qué nombre es el ganador. Entonces, eh, ya empezamos con todo... El podcast de los patriotas ya se armó un piloto, las pruebas salieron muy bien y ya estamos listos para, para integrar otro podcast eh, del eh, grupo de gol de campo.
0: Al amplio menú de gol de campo, es correcto todo. Muchas gracias, Chino.
1: Eh, realmente qué bueno, qué bueno este eh, que arranque un nuevo proyecto. Pues no nada, moro. Este en dos semanas pues ya preparamos ya la antesala prácticamente lo que va a ser el draft. Eh, no sé si vaya a haber más movimientos, a lo mejor que hay algún otro equipo antes del draft este, vuelva a mover todo, pero pues digo ya, ya nos podremos enfocar un poquito a lo mejor hablar de jugadores, no lo sé este, más específicos este, y de lo que puede suceder dentro de dos semanas
0: excelente, excelente, bueno pues como todos aprovecharon comercial, yo les digo que tengo un puesto en el, no, no es cierto, no, ya Miren ya eh, pues emocionados nada más este con la lo que se viene del, del, del draft en ya dos semanas entonces pues espérenlo gracias por escucharnos señores este es un podcast que hacemos con todo el corazón y el amor que le tenemos a nuestros equipos como ven aquí todos son el mejor hasta los Jets son el mejor entonces pues Van todos nada cero, cero, ¿eh? <ríe> sí no, no no empezamos todos iguales correcto pero bueno pues muchas gracias eh, Señores, por escucharnos eh, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias Chino, gracias Togo, gracias Miyuls. Gracias. Eh, mi nombre es Jorge Moro, gracias por escuchar el podcast de AFC la división más electrizante e importante de la NFL. Gracias.